Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din trogna löparvän i Eten. Jag är mycket glad över att kunna säga att bredvid mig här i studion har jag en av Sveriges inte bara mest framgångsrika löpare genom tiderna utan också en av de mest mänskliga och roliga. Hur är läget Malin? Ja, oh, tack. Fina <laughs> ord säger du mig. Eh, jo, men det är jättebra med mig. Jag är igång med en väldigt eh, bra period i jobbet. Det är full fart på löpningen med mina motionärer som jag tränar. Och eh, vädret blir bara bättre och bättre. Och eh, ja, min egen kropp mår bra också. Jag, jag springer och tränar bra. Så att, eh, ja, men jag, jag känner mig väldigt, väldigt fin harmoni. Härligt. Själv då. Ja, nej, men det, det låter bra. Jag laddar här för eh, halvmaran på Aruba om eh, ett par dagar. Så att, eh, det går ingen nöd på mig heller. Sitter du och äter massa pasta där borta medan vi <laughs> Ja, jag tänkte att vi kanske ska prata lite om uppladdning. Det kan vi göra. Alltså, mm. Men innan vi sparkar igång dagens program så vill jag bara slå ett slag för inslaget i slutet av det här programmet. Är du som jag och vet att du kanske borde träna lite mer rörlighetsträning men inte riktigt har fått tummen ur då får du inte missa min intervju med en riktigt inspirerande personlig tränare, löpcoach och yogautövare i slutet av programmet som sagt. Men nu ska vi snacka långpass. Och jag vill också passa på att säga att vi har fått väldigt fina reaktioner på förra avsnittet om intervaller. Det är jättekul tycker jag. Ja, jag som älskar intervaller själv blir ju väldigt glad av att höra det. Och idag ska vi prata om långpass och det är ju lite mer åt, åt det som, som du mest ägnar dig åt eller som, ja, som har ägnat dig åt vad jag förstår och, och, och gillar. Nej, alltså det är det som jag inte gör ju. Men i och med att jag springer maraton så har jag insett att jag måste springa långpass för att jag inte har en... Jag har ingen sån lång, lång, långt liv av träning så, att luta mig tillbaka på som, som du har till exempel. Utan jag känner att jag behöver långpasset för att bli uthålligare och orka med. När man, alltså speciellt det här efter 30 km på, på maran så då, då känner man direkt om man har slarvat med långpassen eller inte. Jo men det är klart det, 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 det gör nog alla så att det, det långpass är är ju nödvändigt på ett sätt att skapa en tålighet i, i att vara ute länge. Det är ju inte det vi pratade om förra, förra programmet var ju att, att få upp en fart och få en styrka i löpningen och jobba med löpsteget och få upp pulsen och så vidare. Och har du lust att berätta lite om vad, vad är egentligen långpassens syfte? Ja, det, alltså nu är ju inte jag någon sån här... Det, det finns ju väldigt många människor som har extrem koll på detaljnivå, vad som händer i kroppen och exakt och så. Men det som jag fick lära mig av min gamla räv i Uppsala, Ingmar, det var ju då att man springer långpass för att få fler mitokondrier. Tror jag att det var. 
Ja, det här är utanför I, min kunskapsnivå. Så, här, så jag kan inte heller alla detaljer. Få fler mitokondrier, eller om man skulle effektivisera dem på något sätt. Det, det är jag inte helt säker på. Men eh, det är alltså de kraftverken i cellerna i kroppen som eh, gör att vi blir mer uthålliga och orkar mer. Eh, de stimuleras av långpass. Mm. Eh, och då var han väldigt noga med också att säga att eh, man skulle inte springa för fort på sina långpass. Eh, och det är ju en sanning modifikation för att eh, det finns ju vissa tillfällen då man kanske ska öka tempot lite. Men om vi pratar eh, den här tiden på året och eh, ur ett motionärsperspektiv så finns det ju ingen anledning att stressa sig fram. Eller vad säger du Malin? Nej, nej men det är precis som du säger. Jag brukar mer prata om liksom utifrån, inte i det här med att gå in i, i, i detaljnivå på vad som händer i kroppen och så. För det, det ska jag säga att jag inte är expert på. Men däremot så har jag ju sprungit hela mitt liv och, och tränat alla möjliga varianter av träning. Och jag går ju mycket på vad som ger resultat. Vad, vad, vad känslan blir av olika typer av upplägg av träning. Och, och det lever jag mycket på Fortfarande både med mig själv och, och de som jag tränar. Och, och, och långpass eh, är ju för mig då när jag tränar andra och även mig själv att eh, de, det ger ju den här känslan av att för det första så känner man att man orkar eh, tuffa på i en viss fart väldigt länge. Man hittar sin, sitt tempo och vad som är ens långdistansfart. Lite för fort, då orkar man inte hela sträckan ut och så bara kanske man saktar in lite lite grann och då känner man ja, här är mitt... Eh, mitt tempo för långdistans helt enkelt och sen kan man ju sikta på att träna upp det men sen mycket är ju det vad som händer i kroppen alltså känslomässigt när man springer långt det är inte pulsen som är problemet det är inte att det är någon mjölksyra som sprutar utan man bryts ner successivt och blir stummare och stummare i benen, tyngre och tyngre man bryts ner <laughs> det här, ja. man hör att det är långpass inte din riktiga favorit här Nej, men alltså det, det är lite där som inte intervallet det är en hatkärlek till den där känslan också av att, att det liksom händer grejer på vägen som man måste övervinna men, men det är ju ett längre längre utdraget perspektiv det här. Men, men i alla fall, långpassen blir ju den där eh, att man måste träna dem för att kroppen ska också tåla eh, både slitaget, för det som händer ofta eh, som jag kan känna när jag är ovan vid att köra långpass, när jag inte har gjort så mycket det på ett tag och börjat köra är att även om jag har sprungit jättemycket annat så kan det plötsligt bli att jag får lite ont i något blir lite öm i knät efter eller jag får någon sån där eh, ömhet som jag inte har haft av annan löpning eh, för att man har varit ute länge helt enkelt och, och sen kanske springer med lite sämre löpteknik och det är, det, som, det är därför jag säger att långpass är inte min favorit av den anledningen att jag känner att mitt löpsteg blir inte lika eh, snyggt. Inte lika mycket svung i Nej, steget. Det, det är liksom Nej. lite, lite halv, halvsteg och det är eh, mm. ja, får hålla igen väldigt mycket i steget så att det blir inte den där och det kan göra just att man måste vänja sig in i de här långpass successivt och, och, och öka försiktigt för det är det som är svårt att man kan inte gå från att ha sprungit en mil och sen plötsligt komma på att jag måste springa två mil idag ja, just det. Mm. för då, då får man garanterat ont någonstans ja. och det, är, det är inget, har inget med tempot att göra utan det är den där um, uh, segdragna löpningen och, och alla, alla stötar och alla uh, moment som, som tar vidare så det är, en, det är en försiktig upptrappning som är viktigt men, men just den där, får man den tåligheten parallellt med intervallträningen då får du ju de här, som jag säger, pusselbitarna som man behöver för att bli riktigt redo för ett lopp mm. eller för att springa ja, vad man nu vill göra. För sen är det ju så att jag menar, man behöver inte springa ett maraton eller man behöver inte ha ett maraton som mål för att ha nytta av långpass. Utan jag tänker att, men hur var det när du tävlade i medeldistans? Körde du långpass då också? Ja, oja. Eh... Inte under tävlingssäsong, när jag var mitt under eh, min absoluta tävlingssäsong, då, då tog jag bort långpassen helt. Utan det var under en uppbyggnadsperiod under höst, vinter, vår som eh, man ska bygga upp en ny, 
ny nivå förhoppningsvis i kroppen. Och då körde jag ett långt pass i veckan. Och det låg ofta runt 20-22 kilometer kanske. Och, och då tävlade jag i Potto 1500. Så mm. att det, det, var, det var ett pass som, ja, men som var, var bra även då. Mm. Och det är klart att ska du springa ett maraton eller ett halvmaraton eller vad du nu ska göra så, så är det ju bra att ha, ha lite sådana pass i sig för att känna att, att kroppen tål, att du inte får ont i knät efter 15 kilometer. Eller, mm. Och det, det är där det ligger mycket. Ja, men alltså en, vi, du brukar prata om det här med farttak. Mm. Och även fartspann tror jag du har pratat om. Mm. Eh, och då är ju det här med att eh, ditt lugna tempo eh, som kanske det man springer på långpass och distan- lite ja, läng- längre pass så. Eh, och sen har man det här, den här överfarten som man springer på intervaller. Eh, där, man vill ju ha ett rejält fartspann för att kroppen ska vänja sig vid olika farter. För att man ska liksom kunna ha, ha en bra teknik i olika farter. Eh, och också för att ut... Alltså jag tänker att det måste ju bli... Ol- nu kan ju inte vi effekterna direkt i kroppen. Men jag, jag gissar till exempel att eh, jättesnabba intervaller, det är mycket mer så här konditionsbyggande. Eh, f- alltså max eh, eh, styrka, maxflås liksom. Och sen så har vi den här som långa nedbrytande liksom, som på, på något vis ska eh, förbättra tåligheten. Så man behöver ju båda. Träning är som ett pussel. Det är många bitar i det hela. Och det är oavsett om du ska springa medelstanslöpning, sprint eller långdistanslöpning. Det är, det är många pusselbitar som ska på plats. Och de flesta motionärer, deras grundmålsättning det är att, att känna sig lätta i sin löpning när de är ute och springer, var de nu än springer, sitt vanliga, sin vanliga runda. Det är på något sätt den, den prio ett, att bara få känna sig stark och lätt och, och, och ha ett skönt löpsteg och inte börja tänka på att det är jobbigt vända steg. Mm. Eh, sen kan man ha liksom egna mål med att springa lopp och tider och så vidare. Men då är det pusselbitar. Det är det den här, som du säger Petra, en, en långdistanstålighet. Att, att strukturerna i kroppen eh, tål att mm. vara ute länge eh, och ha en viss grundfart där. Men springer du bara långt och aldrig springer någonting annat, ja då har du den biten. Men om du försöker öka det minsta i fart så tar du slut på en gång. Mm. Så för att få liksom den här grundfarten att bli så bekväm som möjligt och kanske till och med bli lite snabbare. För det är det som vissa känner att jag har sprungit en hel del mil och jag vill springa det här loppet, den här maran eller halvmaran lite fortare. Mm. då går det inte bara att fortsätta att öka på mängd efter mängd på de där långpassen och aldrig springa fort för då får du inte tåligheten mot att springa de där snabbare kilometrarna som du behöver göra då för att göra en bättre tid utan då måste du ut där pumpa upp det här taket och då plötsligt så blir den här grundfarten högre också utan att det känns snabbare ja. och det är därför vi har de här pusselbitarna de gör olika effekter på, på i träningen och springer du bara korta intervaller så är det klart sagt att efter 20 kilometer på ett maraton så, så börjar, börjar det bli tungt Även ja. om det kändes urlätt i början mm. så, så, så tål man inte farten eller i, i längden. Så att det, det är verkligen ett, ett pussel det här. Men du säger ju att du inte gillar långpass och ändå har du haft så stora framgångar i maraton. Och, eh, du har varit med i S, du har placerat dig, du vann eller hur? Var? Har du vunnit SM i maraton? Eh, ja, ja, det har jag gjort. Precis, ja. du har vunnit SM i maraton och du har vunnit Lidingeloppet som är båda långlopp. Och så säger du att du liksom inte så här diggar långpass riktigt. Hur går det ihop? Ja, alltså, nu ska vi säga så här, jag älskar ju löpning. Så nu ska vi så här, i, om man säger så här, det låter som att jag eh, avskyr långpass. Eh, men eh, nu ska jag faktiskt dra tillbaka lite av det här mm-hmm. myten kanske om att jag, jag hatar långpass. Det är nog mer att jag, jag föredrar intervaller men jag älskar ju löpning och jag kan tycka att det är härligt att gå ut på ett, ett längre pass ibland också men, men min, mitt problem ska jag säga med långpass är om jag springer själv 
är att jag har väldigt svårt att springa tillräckligt långsamt. Det blir lite för fort för mig oftast. Jag är inte förvånad, jag vet inte varför. Men det känns <laughs> som att det, går, det ska gå undan när vanligen springer. <laughs> ja, nej men det är så där jag kommer in i ett... Jag vill ha liksom mitt löpsteg eh, på något sätt. Och jag har svårt att... att eh, ja, långt löpsteg, långa ben. Eh, så när jag sträcker ut det, då går det lite för fort för ett långpass egentligen. Så det ideala för mig om jag ska springa långpass, det är när jag har en kompis, vilket jag hade för ett par år sedan, en, en, en gammal löparkompis som har tävlat med mig, eh, som bodde nära, det är av olika anledningar det var tidsproblem så inte vi har hunnit springa så mycket ihop nu, men, men vi sprang nästan en gång i veckan långpass, och det, det tyckte jag var fantastiskt, för vi sprang och pratade i två timmar, mm. och hon, hon var så pass bra att det var eh, höll igen mig lite från det här lite för snabba men det var ändå jättebra träning mm. för mig eh, och egentligen idealiskt att ha någon som eh, är tillräckligt bra för att eh, orka springa och prata i två timmar i, i en hyfsad fart men ändå eh, hålla igen mig lite så att det var, jag älskade de eh, passen för det var ju liksom som en socialt sammanhang för mig att bara vara ute och springa långt och prata men eh, jag har liksom inte hittat riktigt den sociala formen senaste åren och och då har de där långpassen fallit iväg lite för jag har liksom inte Då springer du själv i sådana fall? Ja då springer jag själv och då då, då kan jag tycka att det blir lite långtråkigt ibland och så så, så blir jag liksom sådär att jag springer lite för fort då för att hinna i mål. Det ska gå över fortare. Ja, men, men så sagt, jag, jag kan säga så här, det är inte att jag springer och lider under ett långpass. Jag kan tycka att det är jättehärligt på ett sätt att vara ute och bara ibland få lyssna på fåglarna och inte, inte vara inne i den här värsta flåset som man har på intervaller. Men, men jag tycker det är roligare när jag har sällskap, det ska jag säga. Men det tycker jag också. Jag har en kompis Mia som jag har kört nästan alla mina långpass med sedan ja, ett par månader tillbaka nu inför Maran i maj. Och, alltså, jag hade inte kommit ut på de långpassen om det inte hade varit för, för henne. Och de gångerna som hon av någon anledning inte kunnat springa, då har jag gett mig ut själv. Och så, ja men du vet, man börjar kolla på klockan och så här, ja, jag kanske kortar av lite. Det behöver inte bli mil, vi kan ta 18, det är nästan samma sak så här. Ja, och så skarvar man lite där och det känns ju det är ju ingen katastrof så egentligen men det känns inte riktigt bra heller, för har jag bestämt mig för att jag ska springa det här nu ja, men då vill man ha ro i land på något vis för att det ska kännas bra framåt med träningen så, så sällskap, men jag måste ju ha musik när jag springer långpass, musik eller en podd i öronen, det är verkligen ett det har aldrig provat faktiskt, så att det kanske är någonting som jag måste testa. Du kanske ska ha så här prat i öronen, för då går det långsamt så här. <laughs> P1. Ja, P1 så här, de, så här pensionärsprogram ja. i lagom lugnt tempo. Nej. Jo, nej men eh, absolut, nej men för jag, jag ska ju säga att, att eh, varför jag eh, slår så hårt för intervaller och så, det är ju det här med också för att det är liksom tids besparande om man nu ska nå ett mål och, och ha en viss tid att lägga på träning att man liksom inte har tid att vara ute två timmar flera gånger i veckan utan då får man mera ut av träningen på kort tid men, men därmed inte sagt att, att långpass är dåligt eller bortkastat eller, eller skönt utan det är, det är bara det att många är stressade och har väldigt tajt med tid och, mm. och då är det ju det här att man inte ska ändå sitta och titta i sin kalender att man inte har sprungit tillräckligt många mil för ett maraton för det, det, den pressen har jag hört många ha. Ja det vet jag, många känner. Mm. Mm. Och jag har många kunder som kommer till mig och, och säger att de, åh, de har tittat på olika program och, och vet att oj, jag borde ha sprungit sex mil i veckan och jag får bara till fyra mm. och som är jättestressade och vet inte om de klarar av det här loppet och så vidare. Och Vad så. svarar du då då? När de ja. Nej, men då tittar jag istället på att istället för att gå in i ett, i ett träningsprogram på nätet och, och titta på vad ens önsketid är att göra jag, jag vill springa på fyra timmar på ett maraton och då säger det här träningsprogrammet att jag bör springa eh, fem mil i veckan eh, fyra, fyra pass och de här passen och så tillåter ditt liv egentligen bara tre mil per vecka eh, och 
tre pass per vecka. Och du har försökt av olika anledningar att få in det här men det, det, det blir bara en stress och kroppen går sönder och du orkar inte mentalt. Och då brukar jag titta istället på vad, vad, har, vad har du för förutsättningar i ditt liv med jobb, familj och möjligheter. Ja, okej. Okay. Tre pass i veckan är rimligt för dig. Vad kan vi göra av de tre passen som är maximalt för att få ut så mycket som möjligt av, av den träningen mot det målet du har. Men kan man på något vis komma runt långpasset genom att köra något annat som är, ger någon slags boost på, åt samma håll? Eller? Nej, men alltså, ska du springa ett, ett riktigt långt lopp så, så bör du ha ett långpass eh, i veckan. Eh, men du kanske inte behöver stirra dig blind på de här milen totalt sett. Det är där vi har lite att, att om det är någon vecka som det faktiskt inte blev ett långpass eh, för att du inte hann eller att eh, de här långpasset och sen de här två andra passen är lite kortare men med bra kvalitet och att det blev då en mil eller två mil mindre än, än något träningsprogram på nätet säger så är det struntsamma för du kanske har kört mer kvalitet på de andra passen. Eh, och det blir inte alltid så många mil. Eh, så man kan komma runt det med att, att eh, inte strunta i, i alla mil eller alla långpass men du kan komma runt det med att kompensera vissa andra pass runt omkring. Att de blir eh, med hög kvalitet och rätt korta istället och ge väldigt mycket. Jag tänkte också en grej som jag skulle slå ett slag för då om man har begränsat med tid, vilket ju många av oss har. Vi sa ju i början att långpassar går i lugnt tempo och att det var en sanning modifikation. För jag tänker om man då siktar till exempel på en halvmara eller ett maraton så kan man faktiskt lägga in avsnitt i passet i sitt sin tänkta tävlingsfart på de här loppen eh, och få då en effekt som eh, nu utifrån vad jag har då känt så blir det en effekt både på, på snabbuthålligheten att jag kan hålla min tävlingsfart mm. eh, men jag också får en, liksom, den här långpasseffekten eh, att jag får en, en ökad tålighet så att det blir som två flugor i en smäll och då behöver man inte hålla på riktigt lika länge man brukar ju säga att ett långpass ska vara 90 minuter och, eller längre men man kan få faktiskt riktigt bra effekt på 90 minuter om man eh, drar på lite. Mm. Det kan man ju göra då om man eh, har lite färre pass i veckan och möjlighet till återhämtning. Alltså att man kanske inte har ett jobb där man eh, så här, kroppsarbetar hela tiden. Då kan det bli tufft. Men sitter man stilla mycket så? Mm. Jo, men eh, för om, om man nu ska prata om varför man inte ska eh, springa för fort på långpassen. Vad är det som är så skadligt? Vad är det som är fel på det då? Eh, jag, jag själv då kan ju säga att jag springer ju ofta för fort på mina långpass. Men, vad, eh, och, och, och det... Vad effekten är av, av det är ju att jag kör inte så många långpass då. Eh, om, om man ska nu tänka sig att man ska ha ett långpass per vecka. Då sliter det väldigt hårt eh, på kanske både det mentala och fysiskt. Att återhämtningen blir... Du kräver längre återhämtning rent fysiskt och mentalt av när du har legat och halv kört lite hårdare tempo fast länge. Det blir ju, det blir ju lite åt det här som när man får på en tävling. Att du tar ut dig så att du liksom är rätt sliten efter både fysiskt och, och mentalt att du känner att du har kämpat mm. länge. Och, och det är där vi har det det skadliga eller vad man ska säga det som är fel i, i det är klart att om du orkar gå ut och springa eh, ett halvfort eh, långpass en gång i veckan och sen ändå orka med din övriga träning däremellan då är det inget fel egentligen på att springa fort på ett långpass mm. men problemet är att det kostar ja, eh, det hårt mm. eh, och det är där vi har det som är fel med det hela så att man ska nog förtydliga med vad det är som är eh, det som är fel med att springa fort Precis. på ett långpass och det är egentligen att eh, det tar bort för mycket annan kvalitetsträning 
Och däremot om du kör lite lugnare på långpasset så kan du få in det oftare och det kostar inte på de här andra passen. Så det det är där vi har det. Men däremot på en tävling, när du väl ska köra tävlingen, ja då tar du ut dig maximalt både fysiskt och mentalt. Men då har du också möjlighet till att vila ordentligt efteråt och återhämta dig så länge du nu behöver. Men så kan du ju inte hålla på varje vecka. Att bara köra max på ett långpass och sen ligga på soffan resten av veckan och så kör man så en gång i veckan. Nej, det men, låter ganska eh, kontraproduktivt. Ja, så att det, det, det är där vi har det helt ja. enkelt. Att, att, eh, det får inte liksom ta bort den andra träningen i en, i en träningsperiod utan långpasset har sitt syfte och det är att skapa en tålighet i strukturerna. Bara tåla att vara ute länge och, och både att du fysiskt eh, förbereder dig för det och att det inte tar för mycket mentalt så att du ligger helt utslagen i tre dagar efter det här långpasset utan du kan känna dig lite småtrött och, och så fyller du på med, med bra mat och lite, lite vila och sen är du tillbaka och så två dagar senare så kan du vara ute och köra eh, backträning. Men det jag skulle fråga om, för till exempel många springer i långpass på helgen, mm. eh, ofta på söndag och så undrar man ju då hur ska jag göra eh, man blir sliten som du säger är det realistiskt att springa intervaller till exempel på tisdag om man har sprungit in, eh, långpass på söndagen? Det skulle jag säga att det är eh, om du har gjort långpasset på rätt sätt. Eh, jag, jag brukar själv tycka att det är bra att vila dagen efter ett långpass eh, för att även om inte det har varit eh, slitsamt mentalt på det sättet att du, du, du är inte alls lika... Eh, slitsamt mentalt när du väl kör passet men det tar hårt på kroppen men ett intervallpass där är det ju i i ytterläge i trötthet mitt under men det sitter inte i lika länge det kan kännas muskulärt att du är lite öm och trött i, i musklerna men på djupet så sitter ett långpass i längre så du behöver mer återhämtning så jag kan tycka att eh, kör man ett långpass på söndagen då kan man vila måndagen och sen så kör man en eh, kvalitet på tisdagen. Det. det ska funka mm. om du har eh, inte slitit ner dig totalt på långpasset. Det kommer ju kännas att man, för mig blir det i alla fall så att även om jag har sprungit jättelugnt på söndagen så känns ju, långpasset sitter ju kvar i kroppen även när man kör intervaller men det brukar ge sig efter en lite uppvärmning. Man kanske inte... Får man ju också, som vi pratade om i förra avsnittet med intervaller, man får ju acceptera att kroppen har olika ork vid olika tillfällen. Man ska ju inte bestämma sig för en fart, tycker jag är ganska farligt, ja. som man absolut ska hålla till varje pris. Utan bättre med att, som du sa också, väldigt bra, att ja, men, man ska se till att få en, en, ett mycket högre tempo än man är van vid de här lugna passen. Det är det viktigaste, mm. inte att springa exakt i den här farten som man... Nej, så om tisdagsintervallen är lite eh, lidande av långpasset i den formen att man känner att ah, jag har inte riktigt den där eh, lättaste känslan, jag är, inte, jag är inte mitt allra starkaste jag, men, men man kan ändå slita sig igenom ett pass och det känns ändå okej. Okay. Men eh, sen kanske framåt torsdag och fredag så, så har du eh, återhämtat dig helt efter det där och då har du rullat igenom ett intervallpass på på, på bra nivå på tisdagen men men, på torsdagen kanske du är jättestark så att man får bara acceptera att en träningsvecka är inte så att du kommer varendaste dag utvilad och i toppform och allting är på plats och du bara blir bättre och bättre varje gång. Ibland känns det ju så i sociala medier, det är så skönt att inte vara där ibland i sociala medier, bara för att man ser ju alla lägger ut bilder på sina klockor och, och hur fort det har gått och hej och blir stressad. Så att det, det, man ska försöka bara koppla bort det där och gå på sin egen upplevelse av vad ja, som är jobbigt. Ja, och så får du vara nöjd de dagarna när det stämmer och när du får det där flowet och du bara känner att wow, idag känner jag mig eh, odödlig där ute i spåret. Det är ju fantastiskt, det är bara vara jätteglad i det. Men, men en, en, peri- en längre period med träning, det innehåller både riktigt tunga pass till lätta pass till alla möjliga mittemellan där. Men, men varje pass är en byggsten, får man tänka. Eh, och 
på väg någonstans och eh, är det inte det bästa dagen rent fysiskt så känns det ändå att ja, men det var skönt mentalt. Jag gjorde det, jag är nöjd, jag är stolt över att jag tog mig igenom, jag blåste ur stress och annat. Så att det har ju liksom alltid en effekt, oavsett om du har gjort en bra tid eller inte på ett pass. Men där, det tror jag många kan känna igen sig också i. Där vill jag ju lugna lite grann med att, som jag själv till exempel, jag skulle sprungit fartökningar i mitt långpass i helgen därför att jag har ett maraton som närmar sig som nästan bara en månad bort och jag kunde inte alls komma upp i den här farten som jag kunde på ett motsvarande pass för ett par månader sedan och då kände jag ju att egentligen så borde jag ju vara bättre nu än då mm. men så kom jag tänka på också att ja, men då så var jag ju mer utvilad för att jag satte igång min träning och jag hade kört lite alternativt och kroppen kändes pigg men nu så är jag ju lite nertränad ja och, och, och så har jag kanske sovit lite dåligt för att eh, jag har små barn. Eh, så man kan inte begära för mycket av sig själv. Utan det behöver inte betyda att man har blivit sämre bara för att du inte kan hålla det tempot som du har tänkt dig. Utan snarare tvärtom, som du säger, det är en byggsten och... Eh, som sagt. Du är på väg mot målet och sen får du bara se till att, att lätta av eh, i sista veckan ordentligt så att du får tillbaka den där lättheten och får, får nytta av all träning du har lagt. Mm. För, för det är heller aldrig värt det där och, att känna en stress ända in på att men jag tappade två veckor där eh, i, i, för en månad sen för jag var förkyld eller något och då måste jag träna hårdare ända in på här än vad jag hade tänkt mig egentligen utan det är viktigt att bara inse att det som är borta, det är borta och mm. nu har jag kommit fram till sista veckan och då kan jag inte göra någonting mer med träning utan det jag har det har jag nu, mm. hur ska jag få fram det på bästa sätt och, och det skulle vi prata om det här med att um, lätta upp och, 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 det ska vi göra i ja, ett kommande program, tänkte mm, jag. Det här med när tavlingarna närmar ja, sig. Ja, precis. Mm. Och, och få en, en formtoppning, ja. helt enkelt. För det, det finns mycket att prata om. Och jag vet att det är eh, många som inte riktigt... Eh, tillåter sig att ja, komma i toppform. Jag verkligen igen det där. Man mm. vill träna i kapp och man lägger in någon tre mil där en vecka innan maran och förstör mm. allting. För alla tappar träning någonstans på vägen. Vi har fått in ett gäng lyssnarfrågor som jag tänkte vi skulle beta av. Och jättekul att lyssnarna engagerar sig tycker jag också och ställer frågor. Eh, Stefan Lind här... Eh, det här är en klassiker. Vilket tempo bör jag hålla vid långpass samt tips på energi under passet? Det här är flera frågor. Vid långpass blir min löpteknik sämre. Vad bör man tänka på under ett långpass då farten blir långsammare? Det här, Oj, var, här var flera frågor här var i en. Väldigt ma- men det var ja, väldigt började, bra frågor. Det var väldigt mm. bra frågor. Och, och vi har ju berört dem lite grann också. Men eh, han frågar då om vilket tempo jag bör hålla vid långpass eh, först. Ja, eh, tempot ska ju vara... Eh, Inom den här comfort zone, inom där det bara känns att du rullar eh, på utan ansträngning. Brukar du ha pulsband på dig när du springer? Nej, det, jag, jag springer aldrig med pulsband. Men det är väl för att jag känns som att jag har en pulsklocka inbyggd, i mig, inbyggd pulsklocka. Men jag, jag brukar prata om prattempo. Om mm. du känner att du kan springa med en kompis bredvid och prata obesvärat. Eh, och eh, känna att eh, om, du, eh, om, om din kompis ställer en fråga som det ska vara ett långt utläggande svar från dig eh, så ska du kunna springa och svara på den. Eh. Inte bara, ja, nu, nu. ja men jag har hört ibland när man så här är ute och springer så kommer någon grupp förbi och så hör man att en pratar väldigt avslappnat och någon bara, ja, ja, det, så, hör, hör. <laughs> då vet man att det inte är bra tempo för en i gruppen i alla fall. Nej, men när man, när man, eh, det har hänt mig också det där man springer med någon kompis och så, så märker jag liksom att svaren blir kortare och kortare. Det blir liksom inga... Det nickar de bara. Och till slut så blir det mycket motfrågor <laughs> med, med så här, kan du inte berätta om och så, eh, något som de känner att eh, nu, nu lämnar jag över en stor boll här till Malin så får hon prata gärna väldigt länge om det här Malin kan du inte prata om intervaller ja, kan säga. berätta <laughs> allt du vet om intervallträning ja, nej men eh, så att, eh, det är väl liksom på något sätt måttstocken i det här att, att du ska känna att du kan springa och prata obesvärat mm. då har du en, eh, blir det lite så 
sådär. Sen är det klart att om det kommer en liten uppförsbacke så kanske det blir lite mer anfad just då. Men, men... Där har jag en grej faktiskt som jag kan inkila. Mm. En, jag har tagit del av ny forskning. Där är det faktiskt en studie som menar på att var tionde minut kan man gå. Ja. Ja, men den, den har jag ofta, du, i, mina, den har jag ofta i mina ja. träningsprogram för mina motionärer. Som... Men det här gällde både elit och mm. motionär alltså? Men, ja, det kan absolut stämma. Alltså, en motionär som, som inte är van då att springa långpass, då är det definitivt perfekt att ha springa nio minuter och gå en. Exakt. Ja, mm. För då har du både mentalt någonting att se fram emot. Du kan hålla mycket... Du kan vara ute längre än vad du skulle göra annars. Och då startar du inte att du börjar gå när du blir trött utan det är redan efter nio minuter, då är det den första gåpausen. Mm. Och jag brukar göra så att jag har drickapaus var tjugonde minut. Och då går jag faktiskt en liten minut. Eh, och det, det är också det, det är det där lite inbyggda att eh, tillåta sig att faktiskt eh, ta en, en, en kort gåpaus. En mikropaus. Men ja. känner du dig piggare då när du börjar springa igen? Ja, det gör jag. Det gör jag. Eh, det är, eh, sen på slutet måste jag säga att då är det nästan så att benas styrna till av den där eh, pausen. Man, ja, det, det man, känner man igen. Man funderar på om, det, om jag ska verkligen stanna eller om jag bara ska fortsätta för att eh, benen blir liksom stumma av att stanna. Fast det är ändå rätt skönt eh, att mm. få den där lilla kortisen. Så att eh, den tror jag stenhårt på. Men och sen undrar han, energi under passet, eh, det, beror, det är väl om man springer längre längre sådär. Ja, eh, ännu eh, längre. Ja, men det, det är ju det är viktigt att ha dricka med sig ut. Det är det. det mm. Att missa det, det, att vara ute en och en halv timme eller längre utan dricka, då, då har du liksom tagit på reserverna mycket hårdare på kroppen. Så att även om du dricker jättemycket efteråt så har du liksom gått halvtom eh, under passet och då, då har det slitit hårdare. Mm. Så att det, är, det är viktigt att ha dricka med sig även på vintern när du inte svettas som en galning mm. utan det är, det är du svettas även då och det är att, att dricka med jämna mellanrum och det är ja, ungefär var tjugonde minut brukar jag köra i alla har fall. du vätskebälte eller vad kör du för mm, ja. vätskebälte och då mm. har jag både vatten och så har jag någon sportdryck ja, du har alltid med sportdryck ja, ja. ja det har jag mm. jag tycker att vatten just den här med att få i sig lite energi för det får av sportdrycken då att du, du behöver få lite någonting annat än vatten i systemet efter ett tag. Mm. Och inte minst för huvudet. Och det känner du ju även när du springer lång lopp. Att, att bara gå på vatten räcker inte till slut. Huvudet blir helt dummigt. Ja, och, och, och att vänja sig vid det på lång pass tror jag är väldigt bra. Och jag känner att jag får lite energi av det också. Men eh, en annan grej då som eh, är viktig det är ju det här med löptekniken nu som du själv berörde eh, att du egentligen vill springa fortare för att få en bättre teknik. Men hur, vad ska man göra då om man eh, vill bibehålla en bra teknik fast eh, man ska tvinga sig själv att springa långsammare kanske och ändå behålla tekniken. Mm, ja, och, och den stora, det är det som är som jag känner själv som jag då i alla fall får jobba med eh, det är ju att behålla den här fina hållningen i överkroppen även när du springer långsamt för löpsteget blir ju självklart annorlunda, du har inte samma knälyft du har inte samma baksteg du har inte samma frånskjut så att det blir som jag brukar säga ett halvt löpsteg när du springer långpass kontra om du springer en, en liksom snabb intervall ja. för då har du fullt knälyft, bra trycker ligger lite högre på foten får ett frånskjut, får ett ordentligt baksteg, du får liksom en full, fullt löpsteg mm. sen måste du ja, dra in allt det där till hälften men det som är den stora skillnaden på att, att springa bra och dåligt egentligen tekniskt är om du dessutom blir lite slarvig och slappar till i överkroppen, mm. bara för att du springer långsamt, för när du springer fort så krävs det på något sätt en, en styvare känsla i hela kroppen måste vara på plats och där är 
då. Eh, fin rak hållning, stabil bål, armpänden är där. Mm. Den kommer automatiskt när du springer fort på ett annat sätt för att du tvingas till det. Eh, när du är ut och, och slarvspringer långsamt så är det lätt att du blir lite, lite med armarna och slappare och så i, mm. i armföringen. Du blir inte lika... Eh, koncentrerad på att ha eh, mag och rygg och höft på plats utan det kan bli liksom lite eh, säckigare löpning och det är där det kan bli eh, den här känslan av att man känner sig rätt eh, tung och slapp när man är ute och springer långsamt så att, kan man ändå tänka på det är i alla fall det som jag försöker koncentrera mig på, att liksom ändå ha en, en bra hållning. Och för att undvika ryggproblem också tänker jag, om man liksom sitter ner och så här i två Ja. Timmar, två, tre timmar. Ja, och sen känner man sig lättare tycker jag. Om, om du har eh, en bra hållning i överkroppen, även när du springer långsamt, så, så känns det som att du, du har ett lättare löpsteg, även om det är eh, inte med full kraft, än om det kommer en tung överkropp hängande eh, och tyngdpunkten blir väldigt låg. Och så då, så att, eh, där har vi nog den, den liksom största fokuset om man nu ska försöka hålla ändå en vettig löpteknik med, med att eh, lite mer i, i, ja, hålla ihop löpsteget på ett halv, halvt löpsteg. Men alltså löpteknikövningar och så här, som hoppstyrka och sådana bitar tycker jag i alla fall gör att mitt löpsteg blir bättre även när jag springer långsammare. För att man har en mer, ja, men lite mer elastisk känsla i, i benen eller fötterna om man ska säga. Ja, du är som en stålfjäder ja, lite mer. Jo, men det, det, det är känslan absolut. Att det blir en, även om du inte trycker ifrån i frånskjutet eller, eller har ett kraftfullt löpsteg eller knälyft så, så blir det en liten spänstigare styrka eller spänstigare mm. känsla. Och om dessutom överkroppen är fin hållning, precis som när du springer fort du har en liten armpendel fast den är mindre än när du springer fort då är det ändå en schysst löpteknik fast, fast liksom inte med full kraft. Ett halvt löpsteg. Halvt löpsteg med, med spänst och, och fin hållning. Ja. Där har vi så att det går att springa helt okej. Okay. Det är bara att du måste koncentrera dig lite mer. För det första så är det längre tid ja. som du ska hålla ihop det här och sen så, så kräver inte farten det av dig utan det får mm. du liksom koncentrera dig på att eh, komma på själv att just det påminna dig att ah, mm. kom igen nu börja säcka ihop på här igen. Ja. det är kanske därför det är bra med de här pauserna tänker jag om vi säger då springer nio minuter gå en minut för då kan man hela tiden påminna sig själv om att när jag drar igång sen efter den här gångpausen då ska jag tänka extra mycket på att eh, spänna magen jobba med armarna och ha en stolt hållning så att man inte liksom, annars så blir det lätt att man bara sackar och sackar och sackar och sen när man är i slutet av passet då är man som en liten vissen blomma mm. och det vill man ju inte nej men speciellt när, när de här, för det, det smyger sig ju in en trötthet på ett långpass det är ju inte så där att det smäller till som på mjölksyraintervaller att mm. eh, från eh, ett steg till nästa så, så tar man helt slut utan det, mm. det smyger sig på en tunghet en, en eh, låren börjar kännas eh, som klumpar och du blir stelare och allt det där och det är då du ännu mer kan börja fokusera på att faktiskt eh, försöka hålla upp allting och, och, och koncentrera på det mera än, än hur långt det är kvar eller att du känner tung. För det blir mycket lättare på, i löpsteget om du håller ihop eh, löptekniken. Jag, jag jobbar jättemycket med det i, i lopp, långlopp också. Just mm. att istället för att bara tänka på hur långt det är kvar så bara försöka fokusera på att springa så eh, korrekt som möjligt. För mm. då vet jag att farten hålls uppe även om tröttheten svider i kroppen. Ja, just det. Det lät verkligen jobbigt. Men energi då, lite tips där. Man kommer tillbaka från långpasset och i alla fall jag skulle kunna äta upp hela kylskåpet känns det som. Fast det orkar man ju inte riktigt. Men det är mer sugen på snabba kolhydrater, kanske lite godis som det finns i närheten. Men vad, vad skulle du rekommendera att man käkar? Och dricker. Eh, nej, men 
ofta, jag, jag tar alltid, jag, man förlorar ju rätt mycket salter och så när man är ute och springer också. Så, där. så att jag kör alltid ett, direkt ett glas med resorb. Eh, mm. eh, så jag får i mig liksom salter och eh, de bitarna. För det, det är någonting som, som kan vara ett... Eh, nu ska du röra på dig så jag, din pulsklocka här. Ja, <laughs> suttit för länge. Eh, nej, men eh, salter är jättebra att få i sig på en gång. Så att... Eh, Resorb har jag, det är bara direkt ett glas vatten och sen ett glas resorb. Vätskeersättning heter du, så det finns ju varianter ja, överallt. Ursäkta, jag, Nej, precis. Det, jag, jag det, tänker bara så att gam, man inte letar ihjäl sig efter... god vana. Ja. Vätskeersättning, precis. Ja. Och, och det är ju rätt typer av salter, mm. man säger så. Så att det inte är vanlig örtsalt eller vanlig salt. Bordsalt brukar inte Bordsalt. vara så gott heller att dricka så Utan det här är ju liksom eh, bra sammansättning mm. för kroppen. Eh, sen... Eh, Sen är jag ju, pratat om tidigare, en energimänniska utan dess like. Så att jag, jag behöver verkligen något direkt för att fylla på. Så jag har ju sådana här eh, olika varianter av eh, kolhydrater och proteiner i pulverform som jag mm. kör en shake direkt. Mm. Eh, eller liksom drar i, drar i en smoothie, eh, lite sådana proteinpulver med lite bär. Och så mjölk eller vatten eller vad man känner för. Och så bara brumma igång en, en smoothie, en mm. shake. Det, det tycker jag, då får jag liksom direkt i mig någon typ av vettig energi. Mm. Jag, jag är inte speciellt sugen på att trycka i mig en påse godis när jag kommer tillbaka. Även om det kanske är då socker, mm. eh, suget, som, att det går snabba kolhydrater. Men jag känner mer att jag vill ha liksom något... Någon substans i det. Och, och det känner jag, det går rakt ut i, i kroppen. Eh, från att känna sig helt tömd och bara vilja lägga sig på soffan så, så, så kommer en, en vettig energi tillbaka på en gång. Och sen mm. kan man eh, laga mat och göra någon, någon vanlig måltid. Ja, men då hinner man i alla fall duscha och, och, sådär och komma tillbaka lite grann i, i fas. Så man orkar ställa sig och, och laga mat. Men, ja, för har, mm. den, den stora Stora skillnaden, jag håller inte med om det Petra, i, i känslan efter ett långpass mot om du kommer hem från ett hårt intervallpass är att ett hårt intervallpass då är man helt slut i musklerna och, mm. och känner sig mm. eh, där mjölksyra och slag och så vidare. Men energidepåerna är inte alls lika tömda eh, utan där kan jag känna mer att jag bara är helt slut muskulärt. Mm. Eh, när jag kommer från långpass då är jag helt slut inne i, i hela energi systemet, det är som att man tömmer ja, man slut på bensin och, eh, ja, men så är det verkligen så att där, där, mm. det, är en, det är en skillnad på där känner jag ännu större behov av att direkt eh, pumpa i mig eh, energi för att överhuvudtaget kunna ta nästa steg mm. det känner jag verkligen igen man vill liksom lägga sig på soffan men det vill jag inte heller göra direkt för då blir man så här stel så jag brukar, jag är lite nördig faktiskt jag brukar, när jag har duschat så har jag en magnesiumkräm som jag brukar smörja in benen med eh, som jag inbillar mig fungerar jag har ingen aning om man verkligen gör det men placeboeffekten ska man inte underskatta sen dra på kompressionsstrumpor wow. till min sambos stora nöje eh, kan han garva åt mig där att jag är löparnörd eh, och sen så, ja, så går jag runt med det där eh, hemma och det känns eh, som det ger effekt. <laughs> ja, jag tycker att det blir bättre känsla, snabbare återhämtning än om jag inte hade gjort det. Mm. Som sagt, placeboeffekten ska man inte underskatta. Men jag tycker ändå att de här... Kör du med någon sån här kompression eller någonting? Nej, nej bara när jag flyger långt. <laughs> ja, ja, ja. Det kanske är det som är grejen. Det kanske är det som kommer att göra att du tycker att långpass är jättekul. Nej, nej men alltså, som sagt, jag, långpass... Jag kan njuta väldigt mycket av det i, i vissa lägen. Det är bara att det är ju det här med, med tids pressen och mm. eh, vad man får ut av träningen eh, och det är därför jag egentligen eh, pratar så mycket det är egentligen inte alls att jag hatar långpass men, men jag känner så mycket att eh, jag vill springa gärna med ett fullt löpsteg och det är väl där vi har det stora problemet för mig med, med långpass att jag, jag, jag är inte tillräckligt stark att orka springa med mitt fulla löpsteg på ett långpass där, så jag måste gå ner på halvt jag förstår men, eh, men som sagt, det, 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 har, det är viktigt det är bra det, det är en pusselbit i, i, i hela träningspusslet och, mm, som är svår att komma runt faktiskt ja, det ja. är det, men sen får man ju hitta sin nivå beroende på vad man är ute efter också, vad man ska köra 
köra för något. Ska du inte springa ett maraton så behöver du inte vara ute och springa tre mil. Nej, Heller. Det är ju så. så att, eh, och det är väl därför jag, jag har gått ner på halvmarormätt nu för att <laughs> slippa springa. Ja, men, ja. Uppåt två mil tycker jag är okej att springa. Men tre mil då... Blir jag liggande ett par dagar. Men när du har, på den tiden då där du, när du tränade för maraton, hade du några sådana att du la in snabba partier i ditt långpass när tävlingen närmar sig? Ja, det kan jag göra även oavsett om det är nära in på tävling eller inte. Utan det, det har jag ofta i mina långpass för att få den här bryta det här steget också. Få, få komma upp i, i annat löpsteg. Och, mm. och det känns också som det släpper den här tung tunga känslan när det, när det börjar slå på det där, att man bara blir tyngre och tyngre att, att få springa ut benen lite grann. Så att det, mm. det försöker jag nästan alltid göra i mina långpass. Det är jättejobbigt att byta tempo tycker jag. Speciellt då när man ska gå från långsammare till, till fortare. Har du några tips där på hur man ja, piskar upp farten när man är trött? Nej, men det, mycket är bara att det, det känns motigt att göra det men ofta så är det när man väl tvinga sig upp där så, så, så känns det oftast bättre tycker jag när man, när man väl, det, det är den där övergången som känns trög men kommer du väl upp i, i nytt annat löpsteg så, så känns det oftast rätt skönt sen är det ju liksom eh, jobbigare men, men att, att på något sätt rodda runt i det där långdistanssteget mm. så det är det bara att tvinga sig över den där tröskeln på något sätt eh, av Ja, tempoförändring så att det... Just det, och sen måste jag också säga att har man väl då rot i land ett långpass med, utifrån de ambitionen man hade och sen att man faktiskt klarar av det man har bestämt sig för, det tycker jag är en enorm kick på vägen mot det mål man har om det nu är så att man ska tävla så tycker jag att det finns inget pass som ger mer känslan av att jäkla nu fick jag till träningen bra än just ett lyckat långpass Nej men det är sant Petra och det, det är just det där framförallt att få en trygghet också i, vad är mitt tempo ungefär? För det, eh, det, är, ju, det är ju det också, att, att sitta och sätta upp egna målsättningar att jag önskar att springa den här maraton på en viss tid. Eh, om du siktar på fyra timmar på en maraton då måste du räkna på, vad är det per kilometer? Är det rimligt för mig? Kan jag, när jag är ute och springer mina långpass eh, kan jag springa i det tempot obesvärat på två mil på träning. Om det är är jobbigt att man knappt klarar det tempot på två mil på träning då då kanske det är orealistiskt att tänka att man ska orka dubbla distansen i samma tempo på tävling. Men lite snabbare går det ju på tävling alltid. Men men man, man får ett hum om ändå var man står lite grann och eh, då kanske det är så att man inser att det där tempot har inte jag riktigt i min grund eh, i mitt grundtempo just nu och då är ju just det här med att då måste man ju höja taket så småningom piska upp det där eh, farten med intervaller så att du kan höja eh, grundnivån eh, i tempo men det ger en trygghet i ungefär var man står och det, det är eh, jätteviktigt för helhets känslan, tryggheten. Verkligen. Jag hoppas att ni som lyssnade kände att ni fick lite mer pepp när det gäller just långpass nu när säsongen är i full gång. Och som vi sa också här tidigare, vi måste ju ha ett program om formtoppning. För det är jättemånga som undrar om det. Så det ska vi definitivt lägga in här framöver. Och fortsätt som ni gör med att bomba oss med frågor och feedback om programmen. Det är jättekul. Mm, verkligen. Mm. Ut och ha, ha kul mys där på, på, på långpass och hitta gärna en kompis som är i ja. ungefär samma form som er själva. För det, det är mycket lättare att ha någon att prata med. Plötsligt så har fem kilometer gått utan att man har eh, tänkt så mycket på det. Och det, det är ju också, de här passen ska bara rulla sig igenom. Mm. Ja, men det är en underbar känsla när man känner, min gud vad fort det gick. Alltså inte fort som att man sprang fort, men att de här, den här tiden eh, rullade eh, fort. Och det är en grym känsla. Och så slipper man, då har man ju som fått två flugor i en smäll. Man har fika, eller fikat med en kompis på något sätt mm. eh, och eh, fått ett bra pass. Precis. Sportmarket Asics som är den här poddens sponsor har något som kallas för Asics Frontrunner. Det är en populär löparkommunity som startades i Tyskland och sen har konceptet spridits över hela världen. 
En av dem som är med i den svenska upplagan är Sanna Hed. En väldigt inspirerande personlig tränare och löpare som jag har följt på sociala medier i många, många år. Hon är en passionerad yogautövare och eftersom jag själv är stel som ett kylskåp tänkte jag att varför inte bjuda hit henne och ta reda på hur man kan närma sig det här med yoga. Och istället för att träffas i poddstudion bestämde vi oss för att mötas upp på en plats där vi båda har sprungit många, många, många gånger. Nämligen Hornsbergs strand. Och till ljudet av flygplan som landar in över Bromma flygplats så välkomnar jag dig. Varmt välkommen Sanna. Tack Petra, det här känns jätteroligt att få vara med hos dig idag. Du, kan du inte berätta lite om dig själv och hur du jobbar? Jag är personlig tränare och har varit personlig tränare i många år. Jag var en av de första som utbildade mig, alltså 96 utbildade mig. Så att jag har många år i den här branschen och... Ja, framförallt så har jag varit styrketräning under många år. Har en fridrottarbakgrund och kommer från en familj som är... Jag brukar säga att jag är mer uppvuxen på en träningsplats än på en badplats på semester och liknande. Så att fridrott och löpning har funnits liksom i mitt liv hela tiden. Och på senare år när löpboomen kom så har jag ju återigen då riktat in mig på löpning mycket som coach. Mm. Och eh, om vi tar det här med Essex Frontrunner då, kan du bara lite kort beskriva vad det är för någonting? Jag sa ju lite grann här i början, men kan du säga lite mer? Det är en eh, community, alltså ett nätverk för löpare, där vi här i Sverige har fått eh, ansöka om platser. Vi är 25 stycken löpare. Eh, det finns en kärna av tre nyckelpersoner som är då Lisa Nordén, vår 3-3-stjärna. Vi har Jonas Bud, Ultrakungen som de flesta känner till. Och sen har vi även David Nilsson som är jättelovande och väldigt duktig maratonlöpare. Han har varit gäst faktiskt i maratonpodden ja, också. Det. Och det har ju förresten de två andra också. Ja, eller hur? Det är, du, känner, du känner ju de här mycket väl. Så det är liksom, de är lite av kärnan i det här. Sen så har vi förgrenat ut oss. Nätverket handlar ju mycket om att eh, vi ska ha löpningen som gemensam nämnare naturligtvis. Att vi brinner för löpning. Det var, kom in 2500 ansökningar när vi gick ut med det här. Så det var väldigt många som slogs om de här 20 platserna som fanns då. Vi är ju 25 totalt. Eh, det som är från Essex sida är att vi får testa produkter, vilket är ju såklart jätteroligt. Vi har träffar runt både lopp och separata träffar där vi ska kunna liksom tillföra varandra från liksom allt från att det kanske är en duktig fotograf till att det är en läkare eller en naprapat. Alltså där vi har löpningen som huvudämne men sen så är vi alla olika personligheter. Man ska gilla att springa överdrivet mycket, kan man nästan skoja till det och säga. Men man ska jättegärna gilla att tävla. Det finns unga lovande talanger, det finns äldre gamla tänkte jag säga som jag själv Nej, vi är jätteunga <laughs> ja, vi, Jo, men det beror ju på i vilken vinkel vi ser det här eh, Nej, men så, så det är väl något utav, och sen så ett samarbete med eh, runnersworld.se där vi kan också eh, berätta om hur, vad vi tycker om Essex produkter eh, där några av oss kommer att blogga och eh, ja det är väl så det ser ut. Det, finns ju, det har lanserats nu. Det är jättestort i Tyskland. Det är därifrån det kommer. Där har de över 150 medlemmar. Eller om det är ännu fler. Jag ska inte svara på den siffran. Det lanseras samtidigt nu i Italien, England, Polen. Ja, överallt i Europa. Och sen så ner i Sydafrika också. Mm. Men om vi övergår till yogan då. Jag har sett att du yogar en hel del. Du brukar lägga upp en bild där på morgonen från din lägenhet när ni kör någon så här morning check-up. Berätta lite grann om yogan. När börjar du med yoga och varför är det så bra för dig? Jag började med yoga egentligen för jättemånga år sedan. Jag jobbade fortfarande inom liksom en, en större gymkedja som fanns på 90-talet. När yoga kom in i gymvärlden egentligen. Då öppnades min dörr direkt så här. Jag tänkte att det här var intressant. Man gillade allting som var nytt och fräscht. Även fast yoga har många år på, på sig. Men då testade jag lite yoga. Jag gick någon yogautbildning, instruktörsutbildning. Och hittade att man har ju liksom plockat in mycket liksom, under Peter liksom, tiden. Så. Sen så är det också så här. Det har ju legat bort ett tag. Men sen så i och med att jag själv började löpa så mycket, springa mer och mer så kände jag ju någonstans också att okej, okay, det här med rörlighetsträning eh, jag behöver flytta liksom tröskeln för skador och skavanker och allting som dyker upp så tänkte jag, hur ska jag göra det här och sen så lever jag eh, med två små barn eh, eller små små, men de, ja, de har ju varit små nu är de sex och åtta år jag tänkte, jag, jag har inte så mycket lust och tid att sticka iväg och ta yogaklasser jag, jag har ju hela tiden plockat in det liksom för mina kunder och så, kanske inte unnat mig själv riktigt den här rörlighetsträningen och så tänkte jag, nej men nu bannar mig ska jag börja ta mig tid för det. 
Så jag började avsätta 15 minuter. Jag började kliva upp 15 minuter tidigare på morgonen helt enkelt. Jag har alltid varit morgonpigg. Så jag har det förspänt. Det kan jag verkligen erkänna. Jag klev upp förut klockan 6 varje morgon. Jag började kliva upp 5.45 istället. Och det är så mina morgnar ser ut nu. Alltså vardagar. Det låter ju jätteextremt för många. Men jag är morgonpigg. Jag är inte så munter på att göra det klockan 9 på kvällen istället. Utan, ja. Mm. Okej, men, så, men i löpning då man säger då, man har ju fått höra att det är bra att vara lite rörlig sådär, mm. kanske. Eller inte för mycket heller, men vad har du haft för nytta av yoga, eller av lö- yogan i din löpning? Mm. Framförallt om man t- säger så här, den här morning check-up som jag gärna vill benämna det som en liten sån, det är ju att det, det behöver kanske inte alltid handla om yoga specifikt, utan det är mera just det som check-up kanske står för, och det spelar kanske inte så stor roll vilken tid på dygnet det heller ligger men att jag, liksom, jag känner igenom min kropp, jag gör mig lite medveten i kropp i löpningen är det ju ganska lätt att man man är van, man kör på man kanske biter ihop man, liksom, man dundrar igenom sitt pass utan att liksom reflektera över kroppens signaler ehm, när jag sätter mig på morgonen, jag känner igenom mina fötter kanske en dag, känner så här, jösses, här börjar det spänna i hålfoten eller någonting. då avsätter jag kanske där fem minuter för att få igång rörligheten i foten och sen som jag ställer mig upp i vanliga kanske klassiska vadhävningar eller om jag eh, har en yogaposition som triggar igång det, det är liksom det spelar inte så himla stor roll. Men att göra sig medveten i kroppen. Känna igenom sina leder, sina muskler. Där tror jag att vi alla har. Sen behöver man kanske inte töja. Alla behöver inte töja. Alla behöver inte vara superrörliga i varenda led. Och kunna stå i spagat och brygga. Där kan jag inte säga att jag tycker att alla löpare ska vara långt ifrån. Vissa kanske vill hålla sig jätteallert och studsiga i kroppen. Då kan du inte hålla på och ligga och töja en timme varje morgon. Det tror jag inte på. Men jag tror på det här med att göra sig medveten i kroppen. Hitta och jag tror att en rörlig kropp. Alltså tänker man pantrar, tänker man... Ja, men du vet, snabba kattliknande djur. Det är klart de är rörliga. Och leoparder, jag gillar ja, ju leopardmönstret. Ja, så jag borde ju faktiskt bli mer rörlig. Ja, du ser. Det finns ju liksom inte en stel leopard. Och är det en leopard som är stel, jag lovar att den försöker att sträcka på sig lite extra. Och töja för att hålla den här alerta kroppen. Och det, jag, jag gillar det här med att man ska försöka vara lite medveten. Och medveten behöver inte heller handla om flummigt och yoga och konstigt. Utan det kan handla om att bara, jag hittar min väg. Jag tycker 15 minuter varje morgon gör att jag kan plocka bort mycket av min eh, skaderisk. Jag törs faktiskt säga det. Att medvetenhet i kroppen, känner igenom varje 15 minuter varje morgon eller när det har tillfälle. Det tror jag är en lösning. Då måste jag fråga en väldigt konkret fråga som jag tror väldigt många känner igen sig på. Jag hoppas att ni hör vad vi säger trots blåsten här för övrigt. Men jag har en tendens till hälsborre. Så jag kan känna mig väldigt så här, lite så här sur under, under hälen på morgnarna ibland. Speciellt när jag har kört intervaller. Har du några tips på övning som man kan göra då för att hålla den här i schack? Oh, jag, jag, alltså att gå direkt in och säga specifikt eh, ge råd om liksom en specifik skada är ju livsfarligt. Nej, det här är inte rehab skulle jag säga. Nej, då. Nej, precis. Utan nej, mer en liten nej, känning ja. sådär, att man känner att det är någonting som liksom är lite surt. Så. Precis. Eh, dels så tror jag jättemycket på massage och tryck. Alltså att man sitter med sin tumme och drar igenom det här så att man ger blod genom strömning. Eh, Blodgenomströmning tror jag också är liksom så här, lösningen på jättemånga olika typer av skavanker. Så känner man där runt hälen, sitt och massera, räcker inte massage, ta en boll och rulla. Du vet, alla de här små grejerna. Och sen så gillar jag själv att här, sitta och vicka mycket fram i tårna, stort tå, stort och trampdyna under där. Våga sitta på tå. Du vet det här onda när man sitter på huk och lutar sig fram, ända här, sätter i knäna och får det här sträcket hela liksom eh, hålfot, häl, tå där tror jag, sitta och töja det det är supersmärtsamt för vissa, jättesmärtsamt för mig eh, men jag tycker att jag, jag får lite mer kontroll på det som sker i fötterna över, och upp mot häl och allting Ja, men jag tycker faktiskt att gör man såna här grejer alltså, verkligen, det känns verkligen som att man motar den här alltså, känningen i grind på något mm. sätt att man faktiskt kan hålla den i schack jag tror också det. Jag tror verkligen det. Och det är återigen det där med medvetenheten. Att du vet ju att du har din hälsborg. Du är livrädd för att få tillbaka den. Äh, vänta inte tills du får den. Utan hitta en rutin nu som gör att du motar den. Precis som du sa. Det, det tror jag är lösningen på supermycket. Mm. Och så är, då har du en bank med så här yogaövningar då och stretch, olika stretchövningar om jag har det rätt. Som du varvar så att säga, i din morning checkup. Ja, 
det är precis så det funkar. Jag har liksom, jag vet ju från både det så här, det kan ju handla om att jag gör rotationsövningar från ja, sen man höll på med häcklöpning liksom för höften när jag känner att den stelnar till. Eh, sen så tycker jag ju om yoga jättemycket för det har ju någonting med det här med andningen som man kopplar in. Det är det som skiljer egentligen stretch och yoga. Att man kopplar på en medveten andning. På morgonen passar ju det jättebra. Sen så när jag får liksom en sexåring som kommer att hoppa på magen när jag ligger, alltså då blir det inte superyogiskt. Det, det kan jag ju inte påstå. Men, men däremot så blir det fortfarande en medvetenhet, en skön känsla, en kvart jag ger till mig och min kropp. Liksom. Det är lite betala tillbaka det som jag kanske tar ut på löpningen. Jag gillar ditt resonemang för jag kan känna ibland lite motstånd mot yoga just för att det, det känns som att man ska vara på ett visst sätt eller man ska ha klädd på ett visst sätt eller man ska ha grejer. Så här. Det här känns mer lättillgängligt. Det här ska jag testa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera det. Det är, det är inte så krångligt och det behöver inte vara på ett, ett sätt. Det är ungefär som det här när man säger att hur, mycket måste man vara, liksom hur många mil måste man springa för att få kalla sig löpare. Det där har vi gått igenom jättemånga gånger. Det hör man ju överallt. Liksom, jag är ingen löpare och hit och dit. Eh, ungefär samma sak. Så här, men gud, jag kan inte säga att jag gör yoga men så fort du lägger ner andas lite medvetet Eh, koppla på liksom, eh, ditt sinne lite till vad du gör då, gör, då gör du yoga. Oavsett om du gör tre positioner eller om du gör en position eller om du håller på i en och en halv timme eller en hel dag. Liksom. Mm. Då, det, du väljer själv hur du benämner det. det tycker jag är, där tycker, tror jag att man måste liksom så här dämpa många höga röster som säger att det så här ska det vara. Du ska liksom se ut på det sättet eller du ska ha den musiken eller det ljuset eller den rökelsen. Ja, det är ju precis rökelse och plingplångmusik. Det är ju min fördom. Har du plingplångmusik eller har du tyst när du kör? Det är inte riktigt plingplångmusik. Ibland så har jag musik. Ibland så har jag liksom, bullybumpa. Och ibland har jag liksom... Ja, men någonting. Det är också mycket med sinnesstämning och vad jag vill få ut av det. Och ibland har jag tyst. Jag tycker nog om att mest att ha det tyst. Jag håller på så tidigt på morgonen så att för husfridens skull så är det väl tyst. Ja, fattar. Okej, okay. ja, det här känns riktigt inspirerande. Jag hoppas ni känner också, ni som lyssnar, att det här är någonting som ni vill testa. Jag kan ju faktiskt personligen säga att det fungerar. Att hålla på lite grann så här och stretcha och ha sig för att hålla skadekänningar i schack. Men om vi rundar av här med dina egna löpamål då. Kan du säga någonting om dem? för eh, säsongen? Ah, mina löpamål. Ja, eh, jag ska ju försöka springa halvmaraton och maraton här i Stockholm. Eh, Women's Health halvmaraton nu först. Eh, jag vill fortfarande jag är liksom så här, jag vill fortfarande persa. Jag tycker det är roligt. Jag, jag är liksom en munter motionär men med liksom mina egna individuella satsningar. Så jag ska försöka springa pers. Försöka. Eh, ja. Så det är väl mina mål. Jag har sprungit på 1,35 på halvmaraton och tre 30 på Hjälmaren. Eller 3.30.01. Så jag skulle gärna vilja springa på 3.29.59 faktiskt. Ja men det, måste, det där känns. Hur känns det att komma på fel sida om en sån där magisk drömgräns? Ja oh, det var ju så roligt. Att man, att man lyckas ta bomma med en sekund. Det är nästan pinsamt. Men, jag, ja, men ni vet med klockor och tid och hit och dit. Så jag trodde faktiskt att jag hade klarat det. Så fick jag den där sekunden på fel sida. Nej jag säger ju fortfarande. Jag har ju fortfarande sprungit på 3.30. Ja, ja herregud. Ja men det där det är bara mag- decimaler och marginaler. Stort tack Sanna för att du ville snacka lite med mig Tack själv, det var jätteroligt att ses och vara här Det var tyvärr allt för den här gången Tiden börjar rinna ut för oss även om vi hade kunnat sitta här och babbla om långpass Det är så härligt nördigt tycker jag att gå in på detaljnivå här Som sagt, du är varmt välkommen att gå in på vår Facebook-sida och ställa frågor och tycka till om programmen och jag vill också säga att Evelöv och Månström sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.